0: Hallo und herzlich willkommen zum B2C Podcast, dein B2C Marketing Podcast. Mein Name ist Christine und heute geht es um eine Studie. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von deutschland-koch.de, der Hobbykoch-Wettbewerb für alle Küchenstudios und Möbelhäuser. Und zwar: Social Media Personal Marketing Studie 2021-22, die sechste Auflage von Professor Dr. Thorsten Petri, Lehrstuhl für Unternehmensführung, Studiengang Media Management von der Hochschule Rhein-Main. Danke nochmal an den Harald Sennebogen für das Zusenden dieser Studie. Super interessant, bin ja immer offen für sowas. Es geht in der Studie so ein Stück weit um einen Perspektivenvergleich Studierende, Fachkräfte, Führungskräfte versus Unternehmen. Das ist so erstmal das Hauptthema. Die Studie basiert auf Online-Umfragen durch die Studierenden der Hochschule Rhein-Main und des Marktforschungsinstitutes BILENDI. Und wir haben, eine, ja, wir haben die Perspektiven bei dieser Studie von 320 Studierenden, 400 Unternehmen und 402 Fach- und Führungskräften. So haben wir jetzt erstmal, ich sag mal, die, die Kräfteverhältnisse äh, so ein Stück weit hergestellt und erstmal so ein Stück weit aufgezeigt. In der Gruppe der Studierenden sind auch 27 Auszubildende enthalten, die aber in der Befundung keine auffälligen Unterschiede zeigten und aufgrund des geringen Anteils im Rahmen der Studie nicht separat ausgewiesen wurden oder ausgewiesen werden. So, ich möchte aber... Vielleicht auch das Ganze hier in so ein paar Teile teilen. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich alles zeigen werde. Auf jeden Fall für diese Folge bin ich mir sicher, was ich alles zeigen werde. Das sind zwei Sachen. Das geht einmal ums Unternehmen und einmal geht es um die Arbeitgeberwahl über Arbeitgeberbewertung. Das sind so zwei Seiten aus der Studie, die ich persönlich erstmal für diese Folge super interessant finde. Wir möchten starten mit den 400 befragten Unternehmen zum Thema Social-Media-Nutzung. 88% der Unternehmen von den 400, der Studienteilnehmer, nutzen Social Media. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch an diese Unternehmen. Ihr geht auf jeden Fall den richtigen Weg und vor allen Dingen mit der Zeit. 12% nutzen Social Media gar nicht. Und jetzt kommt so ein Stück weit das, was mich ja, auf dieser Studie oder auf diesem Blatt auch so ein Stück weit, ich weiß nicht, ob ich schockiert sein soll, lachen, weinen, traurig sein. Also wir fehlen so ein bisschen die Worte, weil... Zwei Drittel von den zwölf Prozent, das heißt 8% Prozent, planen auch nicht, in Zukunft Social Media zu nutzen. Das lassen wir jetzt erstmal kurz so stehen und wirken. Das heißt, wir haben 8% Prozent der Unternehmen, die es auf jeden Fall auch nicht wollen können, wie auch immer. Wir haben auch häufige Gründe angegeben, wobei ich einen verstehen kann, weil wenn einer zutrifft, dann wird das mit dem Social Media schwer. Wobei man natürlich auch ohne, ich nenne den vierten Grund, kein Budget, ähm, wir räumen das Ganze einfach mal von hinten aus. Wenn man das natürlich nicht hat, das Budget, um Social Media zu nutzen, kann man zumindest mal das nutzen, was da ist und vielleicht seine Kreativität spielen lassen und sagen, okay, wir machen trotzdem Social Media dann halt nicht ja, auf den Bezahlten, auf dem Paid-Weg, sondern auf dem normalen Content-Weg. Das kostet kein Budget, kostet halt ein bisschen Zeit, ein bisschen Aufwand, klar, aber ich kann sagen, es lohnt sich, als Unternehmen dabei zu sein. Der dritte Punkt, warum ist kein effektiver Kanal, wie auch immer das zustande kommt, wie will man das sagen, wenn Social Media nicht genutzt wird, dass kein effektiver Kanal ist. Es muss ja super speziell sein, die Unternehmen, die hier befragt wurden. Leider weiß ich nicht genau, welche Unternehmen befragt wurden. Das gibt die Studie nicht her, aber es ist, wie es ist. Okay, zweitens ist auch sehr, ja, so ein häufiger Punkt, Jetzt mittlerweile wird der nicht mehr so häufig gesagt, aber ich kann mich erinnern, 2019, als wir in der Einrichtungsbranche gestartet sind, da war die noch sehr jungfräulich, könnte man sagen, was das Thema Social Media angeht. Und da war es immer wieder auch der Punkt, unsere Zielgruppe ist dort nicht vertreten. Da ist immer die Frage, wer ist deine Zielgruppe? Wer ist die Zielgruppe, die da nicht vertreten ist? Wir haben mittlerweile so viele Nutzer auf Social Media. Ich habe auch schon mal eine andere Podcast-Folge dazu gemacht, so unsere Zielgruppe ist nicht vertreten, vielleicht mal anhören. Da gibt es nochmal einige Punkte. Ich kann nur immer wieder dazu sagen, woher willst du das wissen? Wenn du es nicht genutzt hast, wenn du es nur mal probiert hast und wenn du vielleicht aus deinem Freundesbekanntenkreis keinen kennst, heißt es nicht, dass deine Zielgruppe nicht da ist. Nur weil du es von deinen Kunden nicht weißt, ob die bei Social Media sind, kann ich eins sagen, ich weiß es bei einer Vielzahl von unseren Kunden auch nicht, ob jeder Chef da Social Media nutzt. Keine Ahnung, weiß nicht, kommt der nicht zum Tragen. Wird vielleicht mal irgendwo im Gespräch gesagt, irgendwo erfragt, aber es merke ich mir doch nicht. Das heißt, ich könnte jetzt auch sagen, unsere Zielgruppe ist nie so oft vertreten, wobei ich das bei unserer Zielgruppe mittlerweile ja nicht mehr sagen kann. Aber noch schlimmer finde ich ja Punkt 1. Passt nicht zu unserer Unternehmenskultur. Social Media passt nicht zu unserer Unternehmenskultur. Schockt mich ein bisschen. Das heißt, was ist die Unternehmenskultur? Ist es immer noch eine Siezkultur? Das ist ja nicht schlimm. Das ist bei uns im Prinzip auch so. Wir haben Kunden, die sitzen wir, wir haben Kunden, die wir duzen. Über verschiedene Kanäle gehen wir den Sieweg. Unsere Website ist auf Sie geschrieben. Über Social Media natürlich den Duweg hier über einen Podcast, weil sich Du auch einfach besser anhört und besser einprägt. Hier auch den Duweg. Und was passt an Social Media nicht zur Unternehmenskultur? Als Unternehmen muss man ja auch bereit sein, sich zu verändern. Und auch so ein Stück weit die Unternehmenskultur mal zu hinterfragen, ob diese noch zeitgemäß ist und ob ich überhaupt mit dem, was ich aktuell mache, noch den aktuellen Zeit der Zahn treffe. Zahn der Zeit, nicht Zeit der Zahn. Ja, deswegen. Also das sind erstmal diese Gründe, warum Leute oder Unternehmen von 400 Befragten 12% es nicht nutzen, 8% davon auch keine Lust haben oder es überhaupt jemals in Erwägung ziehen, das Ganze zu nutzen. Ich sage immer eins, Wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das wäre, als wenn du heute noch Nokia 6210 hast und dich wunderst, warum keiner mehr Lust hat, mit dir zu kommunizieren und dir keiner mehr eine SMS schreibt. Liegt daran, dass sich einfach das Ganze weiterentwickelt hat und jetzt einfach alle über WhatsApp oder ähnliche Messenger-Dienste sich ja, connecten. Es ist, wie es ist. So, dann kommen wir nochmal zum anderen Punkt. Ich möchte die Folgen natürlich auch nicht so lang halten, deswegen machen wir das Ganze hier mal auf so einem, ich sag mal, auf so einem, immer in zwei Sachen unterteilt, immer in, in zwei verschiedene Hauptschwerpunkte. Kommen wir zum Thema Arbeitgeberbewertungsplattform. Der Einfluss auf die jeweiligen ja, Arbeitnehmer. Für gut die Hälfte der Kandidaten haben Arbeitgeberbewertung auf den Social-Media-Plattformen Einfluss auf die Arbeitgeberwahl. Jetzt kommen wir mal dazu. Es sind 55% im Gesamten. Ja, schlechte bewertete Unternehmen. Ja, schlecht bewertete Unternehmen schließe ich kategorisch aus. 8%. Heißt, 8% bewerben sich bei dir nicht, wenn dein Unternehmen schlecht bewertet ist. Ich glaube, es ist egal, ob das eine Arbeitgeberplattform ist oder ob das eine normale Plattform ist. Wenn du bei Google eine schlechte Bewertung hast... und auch nicht auf diese Bewertung reagierst... Das ist auch ganz wichtig... und man nicht merkt, dass du da auch was ändern möchtest... an den Bewerbungen... dann kann es sein, dass du halt einfach weniger... Kandidaten bekommst... für deine ausgeschriebenen Stellen... weil da kommen wir nämlich zu dem Punkt... der zweite ist... 24%... Prozent. ja, wobei auch schlecht bewertete Unternehmen... bei mir eine Chance haben... wenn sie ernsthaft auf die Bewertung eingehen... und Stellung beziehen... Auch wir haben beispielsweise bei uns eine Vier-Sterne-Bewertung drin und das ist definitiv kein Kunde von uns. Warum auch immer Leute mit einer Vier-Sterne-Bewertung geben, die nicht Kunde bei uns waren, sind oder ähnliches. Es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille. Es ist ja auch gar nicht schlimm. Ich möchte auch gar nicht sagen, dass wir absolut perfekt sind. Wir versuchen nämlich immer da ranzukommen, aber das, eine, ja, wer Perfektes anstrebt, wird es nicht erreichen, niemals im Leben. Und deswegen gibt es auch immer eine Bewertung, die nicht hinhaut ist okay, wir stehen dazu. Es gibt aber auch unfaire Bewertungen, die man bekommt, weil die Gegenpartei auch nicht alles richtig gemacht hat. Und deswegen ist es wichtig, auf Bewertungen auch einzugehen und wenn die Möglichkeit besteht, diese auch zu kommentieren. 23% sagen, ja, Arbeitgeberbewertung ist einer von vielen Einflussfaktoren auf meine Bewerbungsauswahl, bei wem ich mich bewerbe. Das heißt, wir sind hier bei 55%. Das sind Kandidaten, die sich beeinflussen lassen, über diese Arbeitgeberbewertung. Egal in welchem Bereich. Keiner will bei einem Arbeitgeber arbeiten, der eine Ein-Sterne-Bewertung bei Google hat. Was ist das für ein Unternehmen, welches eine Ein-Sterne-Bewertung bei Google hat? Durchweg. Vielleicht auch noch durch viele Bewertungen. Also da kann man ja dann auch nicht stolz drauf sein. Das heißt, man muss natürlich auch aktiv was für seine Bewertung tun, um natürlich nach außen hin auch gut dazustehen. Und das ist so, wie es hier im Arbeitgeberbereich ist ist es auch im Bereich der Kunden. Nehmen wir Amazon als bestes Beispiel. Wir haben ein Produkt, welches tausende Bewertungen hat und 4,5 Sterne für 20 Euro. Jetzt haben wir ein Produkt, das hat 100 Bewertungen, 3,5 Sterne, kostet aber nur 15. Welches Produkt nehmen wir? Wir geben 5 Euro mehr aus, weil mehr Bewertungen einfach authentischer aussehen. Punkt. Das heißt, Bewertung immer wichtig. Super wichtiger Faktor für das Ganze. Ja, und ich kenne das von mir. Ich bin auch nicht der, der immer alle extrem bewertet direkt. Man muss mich auch immer so ein bisschen dazu zwingen. Aber es ist nicht schlimm. Irgendwann mache ich es dann. Und so muss man natürlich auch mit seinen Kunden umgehen. Dann sagen: Hey, wenn es dir gefallen hat, bitte, um uns zu unterstützen, hinterlass uns doch bitte eine Bewertung. Und das ist der wichtige Punkt. Auch dazu gibt es schon eigene Folge zur Bewertung in unserem Podcast. Aber das hier war nochmal die Studie, beziehungsweise ging es kurz mal um die Studie von dem Herrn Professor Dr. Thorsten Petri. Danke nochmal an den Harald für das Zusenden. Und ja. Wenn ihr die Studie haben wollt, meldet euch kurz bei uns per DM, per E-Mail auf unserer Webseite, Kontakt, wie auch immer. Nehmt einfach Kontakt mit uns auf, unten findet ihr auch nochmal eine E-Mail-Adresse und unsere Social-Media-Plattform in den Shownotes. Und dann ähm, ja, hören wir uns auch schon bald beim nächsten Podcast und ich wünsche bis dahin alles Gute, viel Spaß und ciao, ciao. Das war eine weitere Folge des B2C-Marketing-Podcasts mit Chris Thieme.